No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Confía solo en mí, reposa en mí, entrégate a mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Y siempre, dile siempre, Jesús en ti confío. Una oración muy, muy bonita que la, la encontré en internet y a lo mejor tú la pudieras también buscar. Hay muchas, muchas oraciones que nos llevan a enfocarnos una nueva, nuevamente hacia nuestra fe, hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más me queda decirte que? Seguimos de fiesta, seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas? Él, Él vive, Él vive y nos quiere vivos. Ya estoy haciendo aquí un, un comercial de la, de la exhortación apostólica de nuestro Santo Padre, ¿verdad? El Papa Francisco, gratuita allí en internet si tienes la oportunidad de imprimirla. Muy bien. Pero el día de hoy, como en todos los demás programas, nos atañe el Evangelio diario, el Evangelio que corresponde al domingo 28 de abril, hoy domingo 28 de abril, el Evangelio que nos corresponde y con el cual se te exhorta a llevar un diálogo. El Evangelio que corresponde al día de hoy es el de San Juan 20, 19 al 31. Haz una pausa, busca tu Biblia, desempólvala si es el caso, pero trae tu Biblia, o si tienes una Biblia electrónica también, no importa, no importa, ¿verdad? San Juan 20, 19 al 31. Vamos a leer muy poco de Apocalipsis 1, 9 al 11, 12 al 13, 17 al 19 que es la segunda lectura que corresponde al día de hoy, y sí vamos a hacer mucho énfasis en Hechos 5, 12 al 16. Hechos 5, 12 al 16. Pero nos vamos a centrar el tiempo que sea necesario en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Date la oportunidad que sea Dios nuestro Señor el que a través de su palabra llegue y toque tu corazón. Pidámosle así al Señor que Él sea el que nos hable directamente a cada uno de nosotros. Pues bien, puestos, prestos y dispuestos, escuchemos la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. 
de nuevo les dijo Jesús, la paz esté entre ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, ¡Hemos visto al Señor! Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo, en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen, sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hermanos y hermanas, esta sigue siendo la palabra del Señor. Y decimos tú y yo juntos, gloria, gloria, que la gloria sea dada por siempre al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. e intencional este evangelio. Seguimos de fiesta. Jesucristo ha resucitado. Vamos a centrarnos en primera instancia eh, o llevar esta, este diálogo, esta exhortación, en primera instancia al evangelio. Al anochecer del día de la resurrección, Estando cerradas, fíjate, dos veces aparece que las puertas están cerradas. Al mero principio, al anochecer del día de, de la resurrección, estando cerradas las puertas, no estaban abiertas. Y vuelve una vez más, cuando ya Tomás está con ellos, dice, estando, estaban cerradas las puertas. Estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, lo encontré a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos 
la resurrección es un hecho que marcó la vida de los, de los primeros discípulos. Que de discípulos se graduaron inmediatamente en apóstoles. Es decir, en enviados. Pero no dejemos pasar el por qué esas puertas estaban cerradas. No creo que era porque tenían frío. ¿eh? No creo que esa haya sido la razón. No creo que era porque tuvieran ellos muchas cosas de valor ahí guardadas y entonces ellos decían, cierra la puerta que nadie entre. No es difícil imaginar la razón por la cual las puertas estaban cerradas. No es difícil. Y de hecho, el evangelista así lo menciona. Donde se llevan los discípulos, encerrados, por miedo por miedo. Ahora, no es malo tener miedo, ¿verdad? Yo hace poquito venía platicando con mi hija, eh, con Tania, eh, la importancia del miedo, porque escuchamos en la radio que había habido más muertes por selfies que por ataques de, de tiburón en el transcurso del año. Y yo le digo, platicando con mi hija, o sea, ¿cómo, cómo? Esto, esto parecería ilógico. Por tomarse una foto, por autotomarse una foto, han habido tantos accidentes que han cobrado la vida de muchas personas. Y fíjate que esas personas este, sufren esos accidentes por no tener miedo, precisamente. Es decir, me voy a subir allá arriba y voy a sacar mi teléfono y en ese preciso momento me tomaré una foto. Es importante en, algunas, en algunos momentos tener miedo. No ser Juan Camanei. No sé si eso sea correcto decirlo. María Pistolas o no sé cómo llamarlo. En algunos momentos de nuestra vida es importante tener miedo, miedo, y sobre todo si esos miedos son fundados, ¿verdad? Oye, si me subo allá, no sé si ese material realmente resista mi peso. Pues es un miedo razonado. Ahora, ¿qué me gano con estar trepado, trepada allá arriba? ¿Sí, ¿sí me explico? A veces cometemos errores tan simples, tan infantiles, por no tener miedo o por mostrar una cierta pseudo valentía. Yo sí, mire, y ahí, ahí estaba arriesgando mi vida en ese preciso instante. Y muchas fotos quedan así, ¿verdad? Yo creo que es una tristeza también constatarlo. Que en algunos momentos dicen la foto, la última foto que se tomó tal persona. Hasta cierto punto, mi estimado, mi estimada Radio Escucha, el miedo nos protege. El miedo busca también el, el, nuestra propia seguridad. Pero ese tipo de miedo, el miedo que te encierra, el miedo que no te deja salir adelante... Es el miedo que Jesucristo quiere vencer en este momento, no, no en Él, sino en tus discípulos. Y aunque tengas las puertas cerradas, ahí camina, ¿eh? yo voy. 
ciérrame las puertas que tú quieras. Pero si ese miedo te impide hablar de mí, allí estaré yo. Me imagino, me imagino este, eh, aunque yo lo hago en primera persona, me imagino esas palabras en nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera tocó y rompió aquella pseudo seguridad de estos apóstoles, de estos, bueno, de estos discípulos, ahora convertidos en apóstoles, porque así lo muestra la primera lectura del día de hoy. Hechos de los apóstoles, tomada del capítulo 5, versículos 12 al 16. Los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas. No allá encerrados en su cuarto, en su oficina, en su casa, en sus seguridades. Los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. ¿Dónde estaban ahora? Ya no encerrados, estaban en medio del pueblo. Todos los creyentes, aquí hace una referencia San Lucas, todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárselos. Miedo una vez más. Sabían cómo le había ido a nuestro Señor Jesucristo. La única diferencia entre esos apóstoles y aquellos que no se atrevían a juntárseles es el no haber sido testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, seguimos haciendo énfasis en que la resurrección de nuestro Señor fue ese motor, fue esa chispa, fue ese gran empuje que llevó a estos miedosos a salir de su seguridad, de sus puertitas, de sus puertitas de madera. Ni candados tendrían en aquellos tiempos ni candados, pero fue la fuerza de la resurrección, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, los que los llevó a hacer esos grandes prodigios, y poco a poco, el número de los hombres y mujeres que creían en el Señor, iban creciendo, de día en día, de día en día, iba creciendo esa fe, y no me dejarán mentir, cuando tú ves a una persona, es más, lo voy a hacer ahora sí en primera persona, a mí me da un tremendo favor las, los, los este, juegos estos mecánicos, subirme a, así a grandes, y para arriba y para abajo, y que te estiran, y que te bajan, y que te empujan, yo no me subo a esas cosas. Pero si, me, si los que me conocen, mi esposa, mis hijos, me vieran, Arriba de uno de estos juegos dirían, ¿qué pasó? Aquí hay algo. ¿Cómo es posible que mi papá, cómo es posible que mi esposo, diría mi, mi esposa, este, esté ahora arriba de esas, de esas este, subidajas y montañas rusas si él ni a los caballitos se subía? De este mi ejemplo de vida, de este mi, mi, mi historia muy personal de vida, yo quisiera transportar esa experiencia hacia los, hacia los apóstoles. Estaban encerrados, pero la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo 
serán aquellos, aquí ya el Señor está hablando de cada uno de nosotros, dichosos seremos cuando pensamos esos miedos, no a los juegos mecánicos, sino esos miedos de proclamar un Cristo que vive, vive, nos quiere vivos y todo lo que toca lo vivifica. Si tú y yo vencemos ese miedo para hablar de nuestro Señor Jesucristo, poco a poco el número de los hombres y mujeres que no se atreven a acercarse irá creciendo en número de creyentes. Yo creo que esto es una, una, buena, una buena pedagogía de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres que el mundo crea? Da testimonio de que yo he resucitado. Y aquí pudiéramos ir, ir haciendo una pequeña pausa, escuchar un canto muy bello que nos recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Resucitó.
que si hoy nos queremos, es que resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde están las puertas que nos impiden salir a dar, a dar la gran noticia de que Él vive? Él vive. ¿Dónde? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que me detiene a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que nos lleva a estar encerrados en nosotros mismos, en nuestras propias puertas? Si nuestro corazón estuviera abierto, Él entra. Vale la pena seguir, seguir dialogando, seguir reflexionando en el hecho que marcó la pauta y que dio inicio a nuestra fe católica. Y fue precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, cerremos las puertas. Cerremos, cerremos las puertas de la iglesia. ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene hablar tan bonito? Si lo que debería de sustentar nuestro mensaje no fue cierto. ¿Vale la pena entonces poner nuestra confianza en el Señor? Y, y hablo ahora de poner la confianza en las palabras y hechos y acontecimientos en donde está presente el Señor. Mira que el Evangelio no lo he, termino, no lo he terminado de releer. De nuevo les digo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también apostoleo. Ahora eres un apóstol. Ahora yo te envío. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, así se, así se lee en el Evangelio. Como el Padre me ha enviado. Así también los envío yo. Aquí hay algo que se puede leer muy rápido y que si no ponemos una especial atención, se nos puede pasar desapercibido. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban soplo, un soplo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban. Reciban, reciban al Espíritu Santo. Mira, marquemos la pauta. Así como el Padre me ha enviado a mí, así también los envío yo. Reciban. Estos acontecimientos van uno detrás del otro. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Esa es como la primera parte. Y para que no vayan solos, reciban al Espíritu Santo. Y al recibir al Espíritu Santo, el otro poder, los capacita también para perdonar los pecados. Aquí tendríamos nosotros que hacer pausas, visualizar, detenernos. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A cualquier persona? Se lo está diciendo a sus propios discípulos. Y ellos así lo entendieron. Así lo entendieron. Al 
los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, el sacerdote con el cual tú vas y te confiesas, con el cual tú vas y dices tus pecados, perdona tus pecados, no por, no por potestad de él, no porque él así lo quiso, sino porque fue enviado, junto con aquellos primeros apóstoles, fue enviado, recibió el sacramento del orden, recibió al Espíritu Santo y fue facultado para perdonar nuestros pecados. Puedes o no creerme, puedes o no creerme, pero la evidencia está allí. Pudieras tú buscarle mil y una interpretación, pero más claro ni el agua. Reciban al Espíritu Santo. A los que, ah, bueno, me, re, me regreso tantito. Así como el Padre a mí me ha enviado, así como el Padre a mí me ha enviado San Juan eh, 3.16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que quien crea en Él y le crea en, en, a Él y le crea en sus palabras no muera, sino tenga vida eterna. Se une muy bien este capítulo 20 de San Juan con el mismo capítulo 3. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. El hecho de que las dudas estén presentes el día de hoy, aún y cuando está la evidencia plena, también años atrás alguien dudó. Hemos visto al Señor, le dijeron los, los otros discípulos, hasta que no meta yo mi dedo en donde quedaron la señal de los clavos, y si eso todavía no me convence, hasta que no meta yo mi mano, mi mano, en su costado, entonces creeré. Yo creo que a veces criticamos a Tomás, al santo Tomás, el primero, pero poco o nada nos detenemos nosotros a autoevaluarnos. Sí, 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 creo en la iglesia, pero no cristianos. Sí, sí, creo en Dios, pero no en la iglesia. Sí, sí, o sea, nos reservamos, ¿verdad? Así como Tomás, sí, pero no. La evidencia está, la evidencia está palpable. Trae acá tu mano, trae acá tu dedo. No sigas dudando sino cree. Yo creo que cada uno de nosotros habría de sentarse, habría, habría de arrodillarse. Hoy es un buen momento para hacerlo. Hoy que recordamos, hoy que conmemoramos este domingo de la divina misericordia, nuestro Dios, el Dios en el que creemos, es misericordioso. Y cada sacerdote allí sentado en el confesionario y cada sacerdote allí, admi 
sacramento de la reconciliación es Jesucristo perdonándome, perdonándote a ti mismo, a ti misma. Hay que, hay que dejar a un lado nuestras dudas. Hay que dejar a un lado nuestra soberbia. Hay que dejar a un lado los supuestos conocimientos que a veces más son repeticiones de otras personas, de otros ciegos guiando a otros ciegos. Y hay que abrir los ojos a la palabra del Señor que hoy, hoy nos dice, no, no sigas mi ley. Cree y sé dichoso aunque no hayas visto. Sé dichoso porque muchas, muchas señales milagrosas ni siquiera las has visto. Pero cree, estas pocas quedaron aquí escritas. Cree, aun y cuando haya tribulación, los apóstoles dieron testimonio de eso que ellos vieron. En el Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 11 y hasta el 19, si quieres. Aquí en la lectura del día de hoy se brinca algunos versículos. Así dan testimonio dentro de la tribulación. Aquellos apóstoles que en un principio, encerrados tras las puertas, después dieron testimonio de un Jesucristo resucitado, el número de creyentes fue aumentando, fue aumentando, y la manera como quisieron o intentaron detenerlos fue dándoles muerte. Así también ellos, confiados en nuestro Señor Jesucristo, fueron dando testimonio con su propia vida. En la tribulación, Juan, allá desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios, no por haber cometido delitos, o por haber cometido el delito de, de creer en un Cristo resucitado y dar testimonio, así por esta razón fue desterrado. Pero él, en éxtasis, dice en el Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 en adelante, oye una voz potente, escribe en un libro lo que ves. Estos apóstoles, que en un principio tuvieron miedo, y que tuvieron dudas, ¿eh? no tengamos miedo a tener dudas, no tengamos miedo. El problema con Jesucristo, si le quisiéramos decir problema, es que si sí es muy radical, ¿eh? A veces criticamos a Tomás o lo ponemos como el malo del cuento, pero sus dudas, sus dudas son nuestro, nuestro pan de cada día. El problema, si quisiéramos verlo así con Jesucristo, es que es muy radical. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! Imagínate aquellos que estaban escuchando. Sí, sí. Imagínate que yo te, yo te dijera, no en palabras de Cristo, sino que yo les dijera a ustedes, ¡Ey, ey, ey! Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pensarían acerca de mí? ¿Qué, qué comió? ¿Qué, ¿Qué traes? ¿Qué, no sé. Se vale tener dudas. Sí, sí se vale. Y más, mira, yo soy el pan vivo bajado 
del cielo. ¿What? Sí, el problema en Jesucristo, si le quisiéramos llamar problema, obviamente no es problema, es que sí es muy radical sus palabras. Yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Si me aman, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Jesucristo no dice, ya ve, Dios Todopoderoso es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo no dice, ya ve, es el pan vivo bajado. Ya ve, no, ya ve, es el agua viva. Jesucristo dice, yo soy, mis mandamientos, mi iglesia. Que por cierto, no dice mis iglesias y no dice mi iglesia. Dice mi iglesia, Mateo 16, 18. En la casa de mi padre, no, no sé qué hace esto como digno de, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dijiste? Sí, se vale tener dudas, pero buscar abrir nuestro corazón a la verdad. No ponerle puertas a nuestro Señor. Él desea manifestarse y decir, trae acá tus dudas, trae acá tus pensamientos, trae acá aquello que te encierra en ti mismo y no dudes. nos ha sido difícil entender este lenguaje y más aún cuando Él en ese mismo pasaje donde resucita a Lázaro le dice, le dice a Marta yo soy la resurrección y la vida ¿lo crees? ¿lo crees? la resurrección de nuestro Señor Jesucristo le da sentido, le da sustento, le da soporte, le da fundamentos a cada una de nuestras afirmaciones dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Esas cosas que para algunos son difíciles de entender, difíciles de comprender. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le da ese sustento, ese valor, esa firmeza a sus palabras. El Papa Francisco, y a lo mejor ahí vamos nosotros ya 
llevando esto en nuestra oración, pues nos, nos invita a creer en un Cristo que vino, el eterno joven, así le llama el Papa Francisco a nuestro Señor Jesucristo. Ante todas estas cosas difíciles, nos queda decir, damos gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Y así diga la casa de Israel, y así diga la casa de José Dionisio, y así siga, diga la casa de cada uno de los que escuchan este programa. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, porque es eterna Tu misericordia. Diga la casa de Aarón, continúa el Salmo 118, digan los fieles del Señor, eterna, eterna es su misericordia, porque el Eterno vive. Voy a concluir ya aterrizando estas ideas con la exhortación apostólica post-sinodal del Papa Francisco, Cristus vive. Cristo vive. Díganselo a los jóvenes. Díselo a tu vecino, a tu vecina, a tu compañero de trabajo. Christus vivit. Cristo vive. Vive Cristo y es esperanza para nosotros. Y Él es, el, es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiere dirigirnos el Papa Francisco en esta exhortación es, díganle a los jóvenes cristianos, he vivo, y te quiere vivo. Él vive, y me quiere este es apenas el numeral 1 de la exhortación apostólica. Ya nada más te faltan 298 más y terminas de leerla, ¿eh? Vale la pena que en, este, en estos momentos de Pascua que estamos este, viviendo, son solo 299, ya nada más te faltan 298. sea el Señor.